0: Deixe-se numa viagem pelos 50 anos de expresso, com a Hyundai sempre ao seu lado. Ouvia falar no impossível nisso, nunca acreditou, isso não é comestível bom. Não posso em que eu procuro, tão por como acordar no futuro e ver o um mundo. Muito desgastado pelas medidas do programa de resgate da Troika e por desentendimentos com o parceiro de coligação Paulo Portas, Passo Coelho, surpreendentemente, venceu as eleições legislativas de 2015 com 38,5% dos votos, o que não lhe garantiu a maioria no Parlamento. Foi impossado um governo de gestão que durou 27 dias, até que, numa inédita reviravota, António Costa conseguiu um acordo com o Bloco de Esquerda, que tinha tido a maior votação da sua história, e com a CDU, contando com o apoio parlamentar do novo partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza, e tomou posse como primeiro-ministro. Começavam os dias da geringonça. O povo português demonstrou que rejeita este governo, e ficou claro nestas eleições. Agora, se querem construir algo de novo, uma política alternativa realmente mas continuando a não dar cobertura a qualquer tentativa de política de direita. Em abril, para que António Costa se preparasse para as legislativas, a Câmara Municipal de Lisboa fica entregue a Fernando Medina. Miguel Albuquerque torna-se presidente do PSD Madeira e Alberto João Jardim demite-se da presidência do Governo Regional. Estava há um mês de cumprir 37 anos no poder. Já tinha batido o recorde de Salazar. José Sócrates estava na prisão de Évora e os portugueses passaram a ouvir falar diariamente da Operação Marquês investigavam-se transferências superiores a 20 milhões de euros de Carlos Santos Silva, amigo de Sócrates, que provinham de luvas pagas pelo Grupo Lena, pelo Resort Val do Lobo e pelo Grupo Espírito Santo. Entre os arguídos estão o ex-ministro Armando Vara, o banqueiro Ricardo Salgado, Joaquim Barroca, administrador do Grupo Lena, Zeinal Albava, ex-presidente da Oi, Henrique Granadeiro, ex-presidente da Portugal Telecom, Rui Horta e Costa, ex-administrador do Valdo Lobo Resort Turístico de Luxo, o empresário Hélder Batalha, e João Pernam, turista de Sócrates, e também Sofia Fava, a ex mulher de Sócrates. Em 2015, o Estado teve de acudir a mais um banco, desta vez o Banif. Uma notícia da TVI de que o banco iria ser alvo de uma intervenção pública levou uma corrida aos depósitos e provocou mesmo um processo de resolução. Os ativos bons foram vendidos ao Banco Santander Tote. Em Paris, viveram-se em janeiro três dias de terror. Um ataque de membros do Estado Islâmico à redação do jornal satírico Charlie Hebdo Matou 12 pessoas, incluindo os cartunistas Cabu, Sharp, Honoré, t e Volensky. Entretanto, um outro terrorista matou uma mulher polícia e tomou reféns num supermercado de produtos kosher, matando mais 4 pessoas. Mais mortivos seriam os ataques terroristas de 13 de novembro na capital francesa. Em retaliação pelo envolvimento da França na Guerra da Síria, o Estado Islâmico levou a cabo 7 ataques. Várias pessoas em restaurantes foram mortas a tiro e três suicidas com coletes de explosivos fizeram-se explodir junto ao Stade de France, onde corria um jogo da seleção ao qual assistia o então presidente François Hollande. O pior massacre ocorreu no Bataclan, durante um concerto dos Eagles of the Death Metal, provocando 87 vítimas. No total, morreram 130 pessoas e sete terroristas. Nesse ano, a Europa estava a lidar com uma das piores crises migratórias da sua história. Calcula-se que 1 milhão e 700 mil pessoas tenham pedido asilo vindas da Síria, Afeganistão, Nigéria, Paquistão, Iraque, Eritreia e Balcãs. Cinco países construíram cercas nas fronteiras. Bulgária, com a Turquia, Hungria, com a Sérvia e a Croácia, Áustria, com a Eslovénia, Macedónia do Norte, com a Grécia e Letónia, com a Rússia. O Mediterrâneo era um cemitério para incontáveis embarcações sobrelotadas a tentarem chegar a sítios como a ilha de Lampedusa. Uma fotografia de uma criança de dois anos, Alan Cordy, que morreu afogada no Mediterrâneo, teve um grande impacto mundial. Em Calais, França, nasceu um acampamento improvisado onde chegaram a viver 10 mil pessoas que queriam entrar no Reino Unido pelo Eurotúnel. Neste ano faleceram Herberto Helder, Manuel da Oliveira, José Mariano Gago, Gunter Grass, Bibi King, Ornette Coleman, Maria Barroso, Ana Atterly. O serviço de streaming Netflix chega a Portugal e, pela primeira vez, um estrangeiro descendente dos judeus sefarditas, expulsos em 1497 por D. Manuel I, Tive direito à nacionalidade portuguesa. Yeah.